1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on résume toute l'actu tech, internet et gadgets que je suis très heureux de reprendre en main. Enfin, dans euh, ma poigne ferme, l'émission est revenue. Je suis Patrick Béja et on va vous parler aujourd'hui de plein de choses hyper intéressantes, notamment les Dogecoin. Qu'est-ce qui se passe autour de cette crypto-monnaie qui pourrait me rendre riche potentiellement ou peut-être pas On va parler des rançongiciels autour desquels les choses commencent à bouger un petit peu. Euh, d'écran aussi nocifs pour les ados, peut-être ou pas de Facebook contre Trump. Évidemment, ça continue et de plein d'autres petites choses. Je suis très heureux de vous recevoir et je suis également très heureux de recevoir Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric
2: Écoute, euh, formidable. Enfin, tout, en tout cas, je suis, je suis en meilleure forme que toi de manière euh, <rire> bon, totalement objective hein, parce que je, je, sais, je sais où tu es là. Je, je sais où tu en es de ta vie, c'est-à-dire au bout du bout du rouleau.
1: Je, euh,
2: mais je, je euh... fais,
1: euh, tu sais, les gens ne se rendent pas compte à quel point faire des podcasts, c'est un petit peu the show must go on, et tu vois, c'est now it's show time. Tu ouais. to put on a brave ouais. face. Tu dois être fort et mm-hmm. tu dois faire l'émission énergique. Ouais. Je peux vous assurer qu'il y a cinq minutes, j'avais pas cette énergie dans la voix et que cinq minutes après la fin de l'émission, j'aurais plus cette énergie dans la voix non plus. Pour ceux qui savent pas, je viens d'avoir je mon te, deuxième. Je te enfant. promets. Avec... Voilà. Et, et avec le temps, je te promets, il
2: ne restera que les bons souvenirs.
1: Pff, euh, écoute, sur le premier, il ne reste pas que les bons souvenirs. Hein. Euh, il a trois ans maintenant et euh, il est quand même... Euh, bon, il y a des bons souvenirs aussi, bien sûr, mais les... les exemple, c'est super. Moins tu, bon, rentres, tu
2: rentres dans une fenêtre intéressante à partir de trois ans. Mmh. De trois ans à neuf ans, ils sont, ils sont charmants, intéressants, ils évoluent et tu n'as encore que des petits problèmes.
1: Mmh. Oui. Je sais ce que tout le monde dit, euh, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Euh, quand tu es réveillé depuis 4 heures au milieu de la nuit, que tu es sur euh, 4 heures de sommeil les 3 nuits précédentes, les problèmes n'ont pas l'air petits hein, dans ta tête, mais peut-être. C'est déjà, c'est déjà beaucoup, ou c'est déjà bien. Ouais. <rire> bon, écoute, j'espère que ça va aller euh, de mieux en mieux. A priori, c'est surtout des problèmes de digestion. Et effectivement, en fait, il y a quoi Il y a deux types de personnes dans la vie. En fait, il y en a trois. Le premier type, c'est les gens qui n'ont pas eu d'enfants et qui pensent qu'avoir des enfants, c'est genre « Ah ouais, non, mais c'est, c'est que du bonheur, si c'est un petit peu difficile, Ils, ont, ils, mais ils bon, ont des voilà. images de,
2: de générique de la, de la petite maison dans la prairie, c'est avec les c'est enfants ça, qui courent ouais. dans les champs, c'est ça. ça. Oui, c'est ça, oui, ça et, oui. on les connaît, c'est là.
1: Et, et les gens qui ont eu des enfants, c'est l'autre catégorie qui savent ce que c'est vraiment. Il y a la troisième catégorie qui sont les gens qui ont eu des enfants, mais des enfants spéciaux qui étaient faciles. Genre, ah non, le mien, il a fait ses nuits assez vite, euh, tu vois, ce genre de choses. Et ils disent, ah ouais, c'est oh, vrai, c'est, ouais, un, c'est, ça. Il... c'est un oh, peu non, difficile. Ah non, il faisait ses euh... nuits
2: Ouais, il faisait ses nuits, il dormait 12 heures à 6 semaines, vraiment euh, nickel. Et c'est puis, ça. Euh,
1: il mangeait bien, euh, c'est ça, le truc, et euh, et le flot tranquille. Ils, ils disent, ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est difficile quand ils pleurent quand même. Hein. Genre, ils savent, tu sais. Mais non, c'est ceux que je déteste le plus des, ouais. des trois groupes. C'est genre, ils croient ouais. qu'ils savent, mais ils ne savent pas. Bref, <rire> je, vous, je vous fais des bises à tous, surtout si vous êtes parents. Et surtout, si vous êtes parent euh, seul, je sais même pas, je le disais déjà avec l'arrivée du premier, je sais même pas comment font les parents seuls. Euh, les parents sont des super-héros, mais les parents seuls, c'est carrément euh, les, les, le pinacle des super-héros. Bref, est-ce que tu...
2: si vous nous rejoignez à l'instant, nous, nous, bienvenue dans Histoire de Daron. Euh...
1: C'est un peu ça, il faudrait que, que je retourne dans le, l'émission de Fabrice pour euh, reparler de, de ma, mon expérience voilà. maintenant qu'il y a une deuxième. Je rassure quand même les auditeurs qui ont vécu mon désespoir d'il y a trois ans quand le premier est arrivé, même avec tous les problèmes qu'on a avec la deuxième, je touche du, je touche du bois, c'est quand même moins dur que ça ne l'était avec le premier. Et ça, c'est, c'est vu comme c'est compliqué avec la deuxième maintenant, c'est significatif de dire ça. Bon. Ok. Est-ce que tu veux qu'on parle Dogecoin, Cédric Ils ont vraiment le choix. <rire> Écoute, malheureusement, nous couvrons l'actu, donc on va faire ça. Juste avant, je voudrais quand même remercier ceux qui me permettent de, euh, d'acheter des couches, d'acheter des, du lait et des biberons euh, pour ma petite fille, et ce sont ceux qui contribuent à l'émission, qui soutiennent l'émission sur Patreon. Je voudrais remercier Anansi, Anne Sylvain TBR, Cadiax, Sébastien Fournier, Julien Quénon et Stinks. Merci à vous tous et également à Stéphane Grégory Sata, qui est le producteur de cette émission, qui est un contributeur particulier et dont je suis certain que si lui, il était un parent ou s'il l'est, il est parmi les parents formidables que j'adore, évidemment. Donc, merci à vous tous de soutenir l'émission. On reparlera dans un instant de Patreon. Mais donc, les Dogecoin, alors, euh, je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà de quoi il s'agit. Les Dogecoin, c'est une crypto-monnaie qui a été créée il y a euh, un petit peu moins d'une dizaine d'années, en 2011, je crois, et qui a été créée comme une blague, en fait. C'est une crypto-monnaie même qui est à l'image de Doge, du Dog, enfin, d'un, d'un Doge, c'est un mani- une manière mimesque, mémesque de dire un chien, c'est un Dog, hein, donc on dit un Doge, et il y a l'image qu'on connaît bien euh, du dogecoin euh, de, du chien du dogecoin qui est euh, ah. s- l'emblème des Dogecoin. et donc c'était une crypto monnaie qui a été lancée au moment où on a commencé à avoir euh, l'explosion des crypto monnaies des bitcoins et c'était vraiment créé comme une blague hein. il y a eu plein de coins de crypto monnaies qui ont été créés sur cette période Beaucoup sont tombés dans l'oubli, mais Doge était tellement ridicule que bah, ça a un petit peu euh, tenu le, le test du temps, comme on dit en anglais, et qu'on en entend encore parler aujourd'hui. Elle est toujours restée un petit peu dans le fond, comme une crypto-monnaie euh, secondaire, tertiaire, qui valait rien, mais qui était marrante à avoir. Et donc, il y avait plein de gens qui l'avaient et qui euh, l'utilisaient bah, pour pas grand-chose, parce qu'on ne peut pas vraiment en faire grand-chose. Sauf que, Avec l'histoire de GME, de euh, GameStop et de la manipulation qu'en ont fait certains organes de Reddit, ben, ils se sont tournés vers d'autres valeurs, généralement des valeurs boursières, mais également vers le Dogecoin. Et il y a eu une sorte d'effet d'entraînement internetien qui a fait que la valeur du Dogecoin a commencé à monter, parce qu'ils se sont dit, on va monter les Dogecoins à 1 dollar. Ils valaient quelques cents à l'époque. Eh bien ça a continué en toile de fond et la valeur a continué à monter jusqu'à ce qu'elle atteigne presque un dollar. Elle, est, elle était autour de 70 cents le Dogecoin il y a quelques temps. Alors évidemment c'est une fraction infime de ce que valent les bitcoins. Hein. Les bitcoins coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars pièce. Mais les Dogecoin sont maintenant à, euh, on va dire, entre 50, et, entre 50 centimes et 1 dollar. Et ils ont été euh, alimentés, cette spéculation a été alimentée notamment par des tweets de l'indétournable. Non, pas l'indétournable, mais euh, l'inévitable Elon Musk. L'incontournable. L'incontournable, mmh. voilà, c'est ce que je voulais dire. Elon Musk qui a fait des tweets dessus sur différents... Euh, Thème en disant euh, Oui les Dogecoin c'est sympa Les Dogecoin c'est n'importe quoi Il est apparu à Saturday Night Live Ce week-end L'émission d'humour de sketch américaine Et il a dit Que les Dogecoin c'était en gros Un petit peu une arnaque en live Ce qui a fait perdre la moitié de la valeur Des Dogecoin, ils sont passés de euh, Que je regarde mes notes de 70 cents à 48 cents en quelques heures Et puis ils sont remontés un petit peu Après euh, la fin de l'émission Et en gros, il y a plein de gens qui commencent à se demander... Si les Dogecoin, c'est pas la prochaine crypto-monnaie euh, qui va valoir quelque chose, et du coup, je me tourne vers notre expert tech euh, national, Cédric Ingrand. C'est-à-dire je vais poser la question. <rire> Est-ce que les Dogecoin, c'est, c'est quoi la, l'histoire en fait C'est c'est une arnaque C'est un truc qui va par blague peut-être, non, mais valoir tu... quelque chose Non, non, tu, tu,
2: l'as, tu l'as parfaitement décrit. C'est c'est un, un, un altcoin, comme on dit, un coin alternatif qui a été créé par deux mecs qui voulaient rigoler, en disant, regardez, on a fait un coin complètement idiot qui ne sert à rien, parce qu'il n'a pas d'utilité particulière, Euh, et avec un un, un chien, un Shiba Inu, comme, comme symbole, et euh, tout ça vivotait euh, doucement depuis 2013-2014, la création de Dogecoin. Donc ça date, tu le disais bien, ça ne date pas d'hier. Et là, c'est vraiment Elon Musk qui, est un peu, qui l'a un peu ressorti de la naphtaline, euh, parce que ça, ça a ce côté, euh, c'est une espèce de petite icône geek, tu vois, le, le Dogecoin. Justement parce que ça ne sert absolument à rien. Et euh, le problème, évidemment, c'est que, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, les Américains, en ce moment, ils ont trop d'argent. Ils reçoivent des chèques du gouvernement dont ils ne savent que faire, pour 80% d'entre eux. Euh, donc, ils, soit ils les investissent en bourse, soit ils, ils achètent du bitcoin avec. Alors, une fois qu'ils ont acheté du bitcoin, bah, on peut croire à une diversification comme ça. Et, et, et de fait, en fait on, on rigole en disant « ouais, bon, ok, ça vaut ». Ça vaut quoi Ça vaut, euh, ouais, c'est ça, 50, 60, 70 cents Oui, enfin, il y a 113 milliards de, de pièces de coins en circulation. <rire> Donc, ça veut dire que si euh, Dogecoin était une, une entreprise, elle serait aux alentours d'une valeur de 50 milliards de dollars. Mmh. J'essaie de trouver des, des comparables en termes de, en termes de, de valeur, mais... Euh, tu rejoins... C'est, 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 ça vaut plus que, que, que Renault, que PSA. Est-ce que ça vaut plus que
1: <rire> qu'Airbus Je ne sais pas. Alors, euh, Oui, mais c'est comme dire... Pour un c'est truc qui dire... ne sert à rien et qui est une blague... Hmm. C'est, c'est, c'est comme dire, il y a tant de plomb sur Terre, donc ça vaut tant, mais si on ne peut rien en faire, enfin bon, le plomb, on peut en faire quelque chose, mais euh, si on ne peut rien en faire, bah, ce n'est pas que c'est tout à coup une valeur euh, intéressante. Tu disais, il y a 113 milliards de, de Dogecoin, c'est effectivement 2013, hein, l'année de création. J'avais dit 2011, je me suis trompé de quelques années, et comme je l'avais mentionné dans certaines émissions précédentes, j'avais reçu d'un ami euh, 20 000 Dogecoin au moment de la création, parce qu'il s'était amusé à en miner, et il m'en avait envoyé 20 000 et je ne sais pas où ils sont. Enfin, ils étaient sur un ancien disque Bien dur euh, et ils se sont perdus dans euh, les méandres de mes reformatages, très certainement. Et du coup, euh, ça, ça doit être que... le
2: cas pour euh, ça doit être le cas pour une bonne partie des 113 milliards de coins, ouais. euh, tu vois, distribués jusque là. Il y en a plein qui doivent moisir sur des clés USB ou des disques durs dans des dans des décharges publiques, euh, parce qu'évidemment, fait, ouais. ça n'avait pas d'usage particulier, donc.
1: Bah, c'est, c'est tout le problème en fait euh, Malheureusement je, J'aurais pu Alors là encore On va dire que c'est pas Une richesse à changer ta vie Parce que les 20 000 Dogecoin M'auraient fait quoi euh, 14 000 dollars 13 000 dollars Quelque chose comme ça Si je les revendais aujourd'hui mm-hmm. Si je les avais Donc c'est cool Mais ça change pas Ça, ça fait pas de moi Un, un milliardaire on va dire euh, Peut-être qu'ils vont continuer à monter C'est un petit peu la grande question Tu disais Il y a plein d'Américains Qui ont euh, Beaucoup de temps et, et, et de l'argent Et donc euh, Ils se ils s'amusent où ils espèrent investir où ils espèrent devenir riches avec toutes ces histoires de spéculation c'est vrai aussi que euh, mettre de l'argent à la banque ben ça rapporte très très peu vu que les euh, taux, les taux de de ah les taux d'intérêt sont, sont très très bas, et donc c'est vrai que ça amène une, une certaine quantité de cash dans ces valeurs, un petit peu euh, soit blague, soit spéculative. Le problème avec les Dogecoin c'est qu'à ce stade, comme tu le dis très bien, bah, on ne peut rien en faire, que je sache. Alors à part Elon Musk qui dit encore euh, il va y avoir une, une utilité pour les Dogecoin il y a une société qui va payer la mise en orbite d'un satellite avec SpaceX en Dogecoin, donc euh, il va s'appeler... Bah, ce, ça matin va pas encore, ce matin encore, Elon
2: Musk euh, tweetait en demandant « Est-ce que vous voulez que, pouvoir acheter une Tesla avec des Dogecoins ?» euh, Il en, en fait, faut un certain nombre, hein, quand même. C'est, mais, oui, ça, c'est euh, mais la seule chose que tu puisses faire avec des Dogecoin, c'est les échanger contre d'autres euh, crypto-monnaies, que ce soit du Bitcoin ou autre chose. Euh, donc c'est vraiment un pur instrument de, de spéculation aujourd'hui. C'est même, on ne peut même pas appeler ça un investissement. Bah, mais évidemment, tu as des gens qui euh... se sont dit « Bon, à 5 centimes le bout, euh, ok, j'en
1: achète 1000 et puis on verra. Tu vois ce que je veux dire Exactement. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, bon, tu ne peux rien en faire tu peux les vendre à des gens qui veulent en acheter, hein, comme n'importe quelle euh, valeur. Euh, pas, ce n'est pas uniquement les échanger contre, contre des crypto-monnaies tu peux les vendre si tu veux. Mais là où Bitcoin, bah, tu peux payer sur PayPal, sur. Enfin, euh, il y a plein de, de. Pas tout le monde, bien sûr, mais il y a plein de commerces qui acceptent les Bitcoins les Dogecoin, personne ne les accepte et on ne peut rien en faire. Ou presque. Oui, mais Sauf en même temps, personne, personne presque
2: n'utilise, où... ouais, personne ou n'utilise les bitcoins pour acheter quelque chose. C'est pas une monnaie d'échange. C'est C'est, c'est, vrai. Une, c'est, une, c'est valeur une valeur refus, d'investissement, ouais, de refus. C'est, c'est tout, tout comme tu, tu vois, tu vas, tu vas pas chez Carrefour avec tes lingots d'or. Tu vois ce que je veux dire. Euh, ouais. Donc, mais ce qui est quand même frappant, hein, c'est que Dogecoin est maintenant la quatrième crypto-monnaie en termes de valeur, ouais. en termes de, de capitalisation, si tu veux. Devant des choses qui, elles, ont une utilité, sont liées à des choses plus sérieuses ou à des entreprises derrière. Le truc, c'est qu'il n'y a personne la, derrière. Le
1: pouvoir d'Internet. Ouais, non, mais il n'y a, a personne. Et, et, et disons que les bitcoins, pendant longtemps, tu ne pouvais rien faire avec non plus. Qui. Pense. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de gens, notamment Elon Musk, qui spéculent avec les Dogecoin. Lui, il doit en avoir quelques millions, j'imagine. Et il se dit, bah, si ça monte, pourquoi pas Tu vois, il s'amuse, il rigole. Mais peut-être qu'à un moment, c'est le genre de truc qui peut faire effet boule de neige. Je ne pense pas que ça se produira parce que vraiment, c'est, c'est vraiment une, un même... Le, c'est une blague, le Dogecoin, mais... Peut-être que, euh, petit à petit, les, des sociétés vont se mettre à accepter des Dogecoin. Il suffirait, par exemple, que, pourquoi pas, Paypal dise, alors on n'y est pas du tout, hein, mais Paypal dise, bon, bah, on accepte aujourd'hui les Bitcoins et les Dogecoins. Bah, là, tout à coup, euh, la valeur devient beaucoup plus grande, la valeur de ces, ces appara- ces, cette cryptomonnaie là devient beaucoup plus grande.
2: Donc. Mais le problème, en fait, c'est que les, les crypto-monnaies avec lesquelles on va acheter des choses seront des crypto-monnaies stables, ce qu'on appelle des stable coins, c'est-à-dire des équivalents de devises de normales, comme un euro numérique, un dollar numérique, ce genre de choses. Là encore, tu n'as pas envie de, de dépenser ton argent au jour le jour dans un, avec des choses qui sont faites pour de l'investissement Donc, Ouais. Donc je pense pas. Je pense qu'à un moment il va y avoir une dichotomie entre entre toutes ces choses là. Maintenant c'est vrai que c'est c'est impressionnant. Enfin je veux dire c'est ça n'a c'est c'est impressionnant d'arriver à créer de la valeur sur rien ou sur pas grand chose. Euh, mais mais en même temps c'est pas la première fois qu'il y a tu vois des petites folies acheteuses sur des choses qui n'ont pas de de valeur. Tu vois. C'est, ouais. c'est, souviens-toi des pins.
1: Euh, les pins oui c'est vrai c'est vrai J'allais, on, tout le monde ah, parle réelle. des tulipes tout le monde parle des tulipes mais, euh, mais c'est vrai que les pins ou les enfin il y a plein de trucs comme ça des cartes euh, à collectionner il y a plein de gens peut-être qui en achètent justement pour ce, dans ce but une valeur complètement spéculative bon et c'est, c'est marrant avec les Dogecoin parce que c'est vraiment fait comme une blague et c'est euh, la, un exemple encore un exemple de l'emballement de la je ne sais pas il faudrait trouver un terme pour ça c'est euh, l'emballement de l'internet mais pour la blague quoi c'est le, l'emballement du même, l'emballement oui. du... Je sais pas. Le, c'est le, la règle de 4 ou la, la règle de Reddit. Et oui, Donc, c'est ça. Euh,
2: c'est le, c'est le, 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 l'alternet a encore frappé quoi.
1: L'alternet, c'est pas mal. Ouais. Les, les, l'emballement de l'alternet ou... Euh, je ne sais pas comment on peut dire ça. Le, le, le syndrome de Reddit. Et, et si vous trouvez un nom, mettez-moi sur Twitter ou dans les commentaires. Le syndrome de Reddit ou un truc comme ça. Le, la, je ne sais pas. Bref. Donc, voilà pour votre point sur les Dogecoin. Maintenant, vous comprenez... Parlons un peu rançongiciel, les ransom, ransomware. Il y a eu un truc qui s'est passé, c'était à peu près ce week-end. Je ne sais pas si tu as suivi cette histoire, Cédric. C'est une attaque sur des oléoducs, sur des pipelines aux états unis oui. euh, une, C'est une société qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, euh, Colonial Pipeline. C'est un nom un peu malheureux, je trouve. Mais bon, Colonial Pipeline, qui a dû... Arrêter le fonctionnement de tous ces oléoducs et ces gazoducs à cause d'une attaque de rançongiciel d'une, euh, d'un organisme euh, je ne sais pas si on peut dire mafieux, mais en tout cas criminel qui s'appelle Darkside. Ils ont bien choisi leur nom et qui ont fait une attaque. Euh, ah, ce nom-là est bien choisi.
2: Oui, y a pas... On sait de quoi on parle.
1: <rire> C'est ça, exactement. Il n'y a pas de place à la spéculation, justement. On sait très bien de quoi il s'agit. Et ils ont euh, d'une part volé des documents à Colonial Pipeline et ensuite à activé leur rançon JCL qui a bloqué leur système et qui a donc c'est là que c'est important, provoqué des euh, dysfonctionnements dans le système, ils ont dû arrêter leur euh, pipeline. Alors on n'a pas euh, une idée exacte de tous les dysfonctionnements mais clairement ça a un impact sur l'infrastructure sociétale générale. Euh, la, le groupe DarkSide a annoncé après cet événement qu'ils allaient maintenant avoir un petit peu de, mettre un peu de responsabilité dans leurs attaques, ils vont dire, ils ont dit, notre but n'est pas de lancer des, euh, des euh, attaques sur des infrastructures sociales et de euh, disrupter cette infrastructure sociale. Donc, à partir de maintenant, notre ransomware as a service, qui est leur euh, modèle, ils proposent des ransomware euh, à... à pour, comme service à un petit peu n'importe qui, euh, eh bien, ils vont avoir une sorte de mécanisme de modération pour euh, évaluer si, oui ou non, ils peuvent lancer une attaque ransomware ou non sur une société. Alors, euh, il y a évidemment quelque chose de, d'important dans la euh, gestion criminelle de la chose. J'imagine que ce genre d'attaque à gros, grosse répercussions médiatiques, n'est pas bon pour eux parce que ça attire sur eux le regard euh, des autorités et de la police, encore plus peut-être que quand c'est une société un petit peu plus petite euh, qui fait pas beaucoup de bruit quand elle se fait attaquer. Euh, et en plus de ça, on a eu une autre information qui est tombée, c'est que AXA, évidemment l'assureur bien connu, a annoncé qu'ils allaient arrêter de rembourser les paiements de rançon dans le cas des euh, attaques de giciel C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les assurances payaient remboursait le paiement de la rançon dans ce type d'attaque. Évidemment, c'est euh, facile de comprendre pourquoi ça peut être euh, problématique. Je pense que la première réaction de certains pourra être oh là là, là les, les les assureurs euh, essayent encore de d'arnaquer tout le monde en ne remboursant pas des choses. Bah, évidemment, euh, quand on paye la, quand on rembourse le paiement de la rançon, on encourage les sociétés à payer une rançon, et donc c'est un petit peu le... Euh, on ne négocie pas avec les terroristes. Pourquoi L'idée, c'est pas qu'on ait des, des, des militaires forts euh, dans un État policier. C'est pas ça, on ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes parce que si on le fait, ça les encourage à continuer. Et là, c'est un petit peu le même euh, principe. Si on paye les rançons, euh, eh ben ça encourage la euh, pratique du rançon par les groupes criminels. Et donc, AXA a décidé... Euh, on ne va plus euh, rembourser dans le cadre des assurances ces paiements de rançon. À, à côté de ça, en plus en fait, de c'était ça.
2: C'était des choses qui étaient assurées au terme, enfin, c'était des choses qui étaient assurées dans une enveloppe, tu vois, sur les dommages informatiques. Et, mais le truc, c'est que c'est devenu je crois qu'il y a une étude qui est sortie euh, je crois que ça reporte maintenant 40% de ce que des, des pas des primes d'assurance mais mais des, des sinistres euh, couverts par les assurances des sinistres informatiques couverts par les assurances donc évidemment c'est devenu un truc enfin euh, tu vois c'est que si, si tout à coup toutes les voitures devenaient volantes je pense que ton assureur ton assurance évoluerait aussi c'est-à-dire que si tout à coup il y avait une évolution telle donc euh, je pense qu'ils vont juste euh, renégocier leur, leur contrat pour pour inclure ça mais mais ce ne sera pas Non, ah, mais moi avis, je pense pas très moi, je pense que au, c'est au
1: même prix Je pense que c'est une question de... Ils vont juste plus rembourser euh, et je pense que d'autres vont suivre, d'autres sociétés vont suivre ensuite dans le, leur, leur pas, euh, d'autres sociétés d'assurance, euh, parce que c'est, c'est contre-productif, au final. Moi, je ne pense pas que ça soit une question euh, uniquement financière, bien sûr, ça joue, euh, je me trompe peut-être, hein, mais moi, je crois que c'est une question de pas de santé publique, mais enfin de, de, de santé euh, euh, informatique, et d'ailleurs, euh, beaucoup de bruit commence à être fait autour de ces histoires de rançon ran- ran- logiciel, notamment au niveau des États, les Américains s'y intéressent, les Européens s'y intéressent, parce que je je ne savais pas que c'était 40 c'est énorme, euh, mais c'est vrai que ça représente un vrai problème euh, de su- sécurité informatique, bien sûr, financier ensuite, etc. etc. et puis d'infrastructure, parfois. Euh, pour... Je ne l'ai pas rappelé, mais euh, je vais le faire. Les rançons JCL, euh, ça fonctionne de la manière suivante. Un, une attaque euh, informatique s'introduit dans votre système informatique et vous bloque l'accès au système informatique en vous demandant le paiement d'une rançon pour débloquer le système. Généralement, le paiement, d'ailleurs, est fait en bitcoin. Euh, c'est assez fréquent que ça se passe de cette manière. Et euh, le problème, c'est que si c'est suffisamment bien verrouillé, il y a des sociétés qui essayent de vous aider à déverrouiller le truc, mais souvent, ce n'est pas possible et donc, beaucoup de sociétés choisissent de payer, euh, ce qui est généralement une mauvaise idée parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus accès à vos documents et certains visiblement euh, déverrouille les trucs. Mais bon, bref, on ne va pas rentrer dans ces histoires-là. C'est le fonctionnement des rançons J-Ciel. Avec tout ça, euh, je ne sais pas si on peut s'attendre à ce que les rançons J-Ciel commencent à être euh, un petit peu moins fréquents. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi Il n'y a c'est... pas de raison, il n'y a pas de raison.
2: C'est, c'est, un, c'est un système tellement efficace. C'est, c'est dur de se détourner de ça si tu es cybercriminel. Moi, j'adore l'histoire de Darkseid quand même. Tu vois, des groupes de cybercriminels qui disent... Non les gars, je crois quand même qu'on a un problème d'image hein, avec cette histoire. <rire> euh, donc euh, l'op- et, l'op- et il s'appelle Darkside. Hein. Alors ne, ne confondez pas, hein, ne confondez pas ouais, ouais. Ne confondez pas. Nous nous sommes des cybercriminels, nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes. <rire> We're only in it for the money. Tu vois ce que je veux dire C'est non non nous c'est juste votre argent. Non non on n'a ouais. pas de, de jugement moral. C'est, j'adore, je trouve ça extraordinaire. Mais euh, je pense aussi quoi ouais, ils se sont fait un peu peur parce qu'ils se sont aperçus qu'ils s'attaquaient à quelque chose qui de fait est une infrastructure sensible. Euh, mais euh, non, je ne pense pas que le, 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 les rançongiciels vont, vont s'éteindre de sitôt parce que c'est quand même d'une efficacité remarquable, et on le voit énormément chez nous. C'est-à-dire, je crois que la France est le deuxième pays du rançongiciel juste derrière les États-Unis, en termes de, de, de victimes, hein, pas en termes d'opérateurs. Euh, parce qu'il faut regarder, je ne sais pas, plus à l'est, voire très très à l'est. Enfin, bon, il y en a un peu partout. Euh, mais euh, non, non, c'est un, c'est un vrai problème, pas que pour des grosses infrastructures, parce que grosses infrastructures, ça veut dire aussi grandes entreprises, et ça veut dire des gens qui ont des moyens, et ça, etc., euh, c'est aussi Donc, qui vois, la police euh, des et... Et... hôpitaux, ouais. euh, des petites cliniques, euh, des PME, euh, des PME industrielles, etc., qui se retrouvent bloqués
1: du jour au lendemain et que ça, que ça peut mettre, euh, dont ça peut retourner l'économie comme une crêpe. Quoi. Oui, et puis surtout, c'est compliqué parce que tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu fais Ton système est bloqué du jour au lendemain. Tu peux appeler la police, mais euh, qu'est-ce que, tu, vois, ils vont pas, euh, tu peux appeler des sociétés qui vont essayer de te débloquer. Mais si c'est bien fait, la, le, la, le verrouillage, euh, bah, il faut repartir de zéro. Et c'est une opération qui est hyper compliquée. Tu, 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 as, tu es quasiment obligé de jeter tout ton matériel informatique, de racheter du nouveau et de repartir à, à, à zéro. Euh, c'est vraiment, vraiment compliqué comme situation. Et donc, la tentation de payer est évidemment forte. Et quand tu dis c'est un truc qui est tellement euh, euh, facile, les rançongiciels, c'est vrai que tu lances des attaques plus ou moins ciblées sur euh, des dizaines de sociétés. Il y en a une qui mort à l'hameçon de temps en temps. Tu récupères. Et certes, c'est pas qu'ils vont demander des millions de dollars euh, quand c'est une petite PME euh, locale. Ils vont demander quelques centaines, quelques milliers d'euros, peut-être un petit peu plus en fonction de la taille de la société, quelque chose qu'elle peut payer. Et, et voilà, et ça passe sous silence. C'est, c'est vraiment compliqué. Mais les autorités, les administrations commencent à s'y intéresser, à se rendre compte du, de la... Enfin, à, ils ont suivi la croissance du problème... Peut-être qu'il y aura des task forces plus importantes qui vont commencer à s'y intéresser, à suivre les groupes qui effectuent ce genre d'attaque plus spécifiquement, parce qu'il faut quand même un minimum d'organisation, donc que ça deviendra un, un domaine criminel comme un autre. Quoi. Ça, c'est le chemin que ça a l'air de prendre.
2: La seule chose que l'on puisse conseiller à ceux qui nous écoutent, c'est de faire des sauvegardes régulière.
1: <rire> ouais, très régulière et le problème c'est que tu fais tes sauvegardes maintenant les ensongiciels attendent genre quelques semaines avant d'activer le truc une fois qu'ils sont introduits dans le système comme ça même tes sauvegardes, tu, si tu dis euh, je fais des sauvegardes toutes les deux semaines ou tous les mois et j'en garde deux ou trois et eh ben, tu peux avoir tes sauvegardes également verrouillées par le truc parce qu'ils ont attendu. Bref c'est, c'est assez problématique quoi. Bon, voilà pour nos sujets principaux. Euh, Je vous propose qu'on continue avec d'autres sujets, comme par exemple, les écrans sont-ils nocifs Pour les ados, on va en parler dans une seconde. Mais avant ça, je voudrais vous dire un mot sur Patreon. Euh, Vous connaissez possiblement Patreon si vous suivez cette euh, émission depuis un moment. Mais si vous ne suivez pas, c'est un moyen hyper euh, sain de financer l'émission. Et comme je le disais à l'épisode précédent, il y a un truc dont je me suis rendu compte avec ma petite euh, pause dans euh, l'animation de l'émission. En prenant un peu de recul, je me suis rendu compte à quel point ähm um comment dire, à quel point, je ne veux pas me, me, donner, euh, me, me lancer des fleurs, mais à quel point l'émission peut être utile. Alors, je ne vais pas dire uniquement la mienne, mais les émissions de ce type peuvent être vraiment utiles, peuvent rendre des services aux gens qui les écoutent. Parce que notre travail, c'est de lire, de digérer, de comprendre et de résumer l'actualité qui, prend, qui est vraiment compliquée. Depuis euh, presque, je sais pas, 12-13 ans que je fais cette émission, les choses sont devenues beaucoup plus difficiles, beaucoup plus complexes qu'avant, et donc comprendre tout ça, c'est vraiment difficile, c'est pas évident, ça demande une certaine expertise, ça demande beaucoup de temps pour la veille euh, que les gens n'ont pas le temps euh, de prendre moi quand j'étais en train de m'occuper de ma fille je suivais vaguement pour ma veille euh, ce qui se passait, et je me disais sur un article sur deux Bon, OK, ça, j'ai pas le temps de m'y plonger un petit peu plus, de lire trois articles sur le sujet, d'écouter un podcast sur le sujet. Je vais juste attendre le rendez-vous tech. Euh, et ils vont tout m'expliquer en une heure de manière sympa. Eh ben c'est le, le but de cette émission, vous faire gagner du temps, vous faire comprendre les choses. Et j'espère que ça vous rend service. J'espère que c'est une émission qui n'est pas juste un bon moment qu'on passe ensemble, même si euh, j'espère que c'est ça aussi. Mais j'espère que c'est une émission qui vous euh, aide quelque part, qui vous est utile. Et si c'est le cas, J'aimerais vraiment vous encourager à faire un tour sur Patreon. Patreon.com slash rdvtech, c'est l'endroit où vous pouvez soutenir l'émission avec des vrais euros sonnant et trébuchants. On ne peut pas encore accepter ni les Dogecoin ni les bitcoins, mais euh, vous pouvez financer l'émission à hauteur de euh, presque rien, un euro euh, ou deux euros, ce que vous voulez, le prix d'un café. J'espère que l'émission vous apporte, si vous l'écoutez régulièrement, toutes les, toutes les semaines, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, depuis quelques mois au moins, depuis quelques années, peut-être, j'espère que ça vaut un euro, que pour vous, cette, ce travail effectué, euh, ce bon moment passé utile en notre compagnie vaut un petit euro. Si c'est le cas... Allez sur patreon.com slash rdvtech et regardez les bonus qu'on peut offrir en plus du, de la satisfaction de soutenir l'émission. Et euh, j'espère que vous deviendrez une personne qui contribue à l'émission, qui est active euh, dans cette euh, euh, mécanique de financement. Parce qu'évidemment, l'émission n'existe que parce qu'il y a des gens qui la soutiennent. Donc, euh, merci à tous ceux qui le font déjà. Vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Si vous êtes occupé en ce moment parce que c'est le, c'est le retour de l'été, c'est super bonheur partout à l'extérieur, et ben quand vous rentrez chez vous, quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous vous dites, oh Patrick Kling Patrick, c'est un moyen mnémotechnique extrêmement simple pour se souvenir que quand vous arrivez chez vous, vous pouvez soit sur votre portable, soit sur votre ordinateur, aller faire un tour sur patreon.com/rdvtech pour euh, devenir un patriote de l'émission. Merci à vous tous, Kling Patrick. Alors on continue avec un sujet intéressant, une étude, du, euh, c'est, c'est Oxford je crois, l'université d'Oxford, qui a euh, depuis des, euh, c'est une, des dizaines d'années, depuis 1991, euh, suivi 430 000 adolescents aux états unis et au Royaume-Uni, et qui a conclu à, euh, au fait que le temps passé devant les écrans, n'a pas d'influence sur la santé mentale des enfants. Et c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important, parce qu'on euh, a généralement l'idée, je ne veux pas dire préconçue, mais qui n'est pas basée sur une quelconque euh, série de, euh, de, de preuves scientifiques ou de faits scientifiquement euh, établis. On a l'impression que les gens qui passent beaucoup de temps devant les écrans euh, sont mal dans leur peau ou euh, ce que la, la technologie euh, est nocive pour les enfants. Et bien, cette étude, qui est très sérieuse, très euh, vaste, comme vous le comprenez, montre qu'il n'y a pas vraiment de lien de, de causalité ni même de corrélation entre le temps passé devant yep. les écrans et euh, yep. la santé mentale des enfants.
2: Oui, Cédric. Je pense que la différence, elle est là. La différence, elle est là. C'est-à-dire que là où on cherchait un lien de causalité, on ne l'a pas trouvé. En revanche, le lien de corrélation, il est bien là. C'est-à-dire que c'est pas, c'est surtout ce que les enfants font avec les, les écrans. Alors, euh, c'est mais, ça la Mais de fait, oui. c'est, c'est oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire
1: que la, il peut, la... Bah, vas-y. Il y,
2: y, y, y a quand même une, il y a quand même, tu vois, c'est, c'est comme on dit en, en chimie, c'est pas, c'est pas la molécule, c'est la, c'est la dose qui est toxique. Et euh, c'est là-dessus, le, l'étude ne se, se prononce pas vraiment, mais, euh, mais de fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même des corrélations. Alors sur les usages, on le voyait dans l'étude sur, par exemple, le fait de passer sa vie sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément très bon pour le moral.
1: Voilà. C'est euh, effectivement la, la partie un petit peu euh, astérisque euh, de l'étude. Ils ont étudié le temps passé devant les écrans, mais ils n'ont pas différencié les écrans. Donc, c'est vraiment une étude. Alors, elle a commencé en 91. Hein. Vous imaginez bien qu'à ce moment, la, oui. les smartphones n'étaient pas la priorité. Euh, mais c'est important quand même parce que moi, quand, un petit peu avant 91, l'idée, c'était que la télé était nocive pour les enfants. Mais bon, euh, ce, bref, on ne va pas repartir dans ce débat. Mes enfants à moi ne passent pas beaucoup de temps devant, <rire> devant la télé. Enfin Là, c'est pour des questions physiologiques. En plus, ils sont plus jeunes. Mais bref, euh, là il y a euh, la subtilité qui est qu'ils n'ont pas étudié ce qu'ils font avec les écrans. Et notamment, la question des réseaux sociaux est évoqué. Euh, ils ont mentionné qu'il y a dans le cadre de euh, l'utilisation des réseaux sociaux une légère augmentation, une corrélation entre un usage accru des réseaux sociaux et des problèmes émotionnels. Donc là, il faudrait plus d'études, mais effectivement, ça, semble, euh, être, ça pourrait être lié. Euh, mais d'une manière générale, euh, l'étude tord un petit peu le coup à l'idée que, parce que votre enfant euh, passe beaucoup de, devant, de temps devant les écrans, ou parce que les enfants passent beaucoup de temps devant les écrans, ils ont euh, des problèmes euh, de santé mentale. Euh, à côté de ça, bien sûr, il faut savoir ce qu'ils font a- avec leurs écrans. C'est, c'est, c'est très, très général comme, euh, comme euh, conclusion, on va dire.
2: Oui, puis peut-être que finalement, c'est surtout les enfants déprimés qui, re- qui, qui restent rivés sur des écrans. Et ce n'est pas les écrans qui les ont rendus déprimés. Enfin, c'est, c'est la grande difficulté de ce genre d'études, parce que c'est quand même... Euh, euh, tu l'as dit, ça fait quoi Ça fait près de 30 ans qu'elle dure. Euh, donc, euh, on, on est sur des usages qui, en plus, ont quand même largement évolué. On a avec euh, on, Toi et moi, on a regardé la télé quand on était jeunes, mais c'était quand même un truc plus passif. Euh, et Là, on est plus dans l'interaction, dans le contact, même si... Euh, même s'il est encore, enfin, rien n'est parfait. Euh, la seule chose sur laquelle on s'accordera, c'est que, voilà, idéalement, un enfant c'est mieux avec un livre à la main qu'un smartphone. Enfin, jusqu'à quel âge Mais tu n'en es pas encore là. Moi, je vais dans pas très longtemps arriver au moment où le, le plus vieux des trois, euh, euh, enfin, il me demande déjà un téléphone, bien évidemment. Mais t'inquiète pas, un Nokia 3210, ça va être super. Et, euh, <rire> il a quel âge Mais hein c'est vrai que c'est tout... il a 8 ans. Et il veut un téléphone. Euh, oui, bah donc, oui, pour, vrai donc vrai. non, mais donc, donc, pour l'instant, c'est hors de question. On en discutera quand il ira au collège. Mais parce que là, c'est quand même un, mo- un moment où tu commences à prendre en indépendance, etc. Mais, euh, mais je sais que euh, pour l'avoir déjà fait, euh, si je lui mets un, ne serait-ce qu'un iPod Touch dans les mains euh, et qu'il a le droit d'installer des applications, etc. Mais je ne le vois plus de la journée. Enfin, c'est-à-dire que. C'est... C'est ouais. juste perdu quoi. On Par contre, c'est mignon parce qu'il m'envoie des messages. Il m'envoie des messages pour me dire qui m'aime. Mais ça, c'est juste pour <rire> que je ne le reprenne pas. Euh... <rire> Donc, euh... évidemment, évidemment. Donc, c'est, c'est intéressant. C'est, c'est, c'est rassurant de se dire que le simple fait de passer du temps devant des écrans n'est pas la cause de, de, de problèmes dépressifs ou mentaux chez les enfants. Euh, maintenant, ça, ça ne répond pas en fait à la question à laquelle on aimerait répondre, qui est de dire. Tu vois, quelle est la bonne dose Quels sont les ah, bons ça. usages Quels sont les bons âges le, le bon âge pour tel ou tel usage Enfin, là-dessus, on n'a pas les réponses. Et En plus, les réponses ne sont pas les mêmes pour tous les enfants et toutes les familles au même oui. moment. Euh, moi qui vis au milieu des écrans tout le temps, euh, ben je ne je, je pratique, je, je pratique pas ce que je prêche. Enfin, je ne prêche pas ce que je pratique. C'est-à-dire que chez moi, il n'y a plus de télé, par exemple euh, et euh, alors il y a un projecteur, machin, on peut regarder des films ensemble
1: mais ça devient des ah oui. trucs qu'on fait ensemble tu vois. Oui, mais il n'y a plus de télé qui est dans le fond effectivement, chez moi, chez moi non plus Bon écoute, euh, pour les, les décisions compliquées, Facebook a également euh, rendu, ou plutôt le Facebook Oversight Board a rendu sa décision par rapport à, euh, la, au bannissement du compte du président de l'ex-président Donald Trump et en gros ils ont répondu, comment dire Ils ont répondu sans répondre. Euh, ils ont dit, vous vous souvenez, hein, le conseil de surveillance de Facebook, c'est le conseil auquel on réfère les cas compliqués de modération de Facebook qui est composé d'experts indépendants qui ont un petit peu prouvé leur indépendance quand même ces dernières semaines en contredisant et en sermonant Facebook à plusieurs reprises. Et donc, ils ont rendu leur décision sur la suspension du compte de Donald Trump en disant... Euh, OK, vous, n'avez pas, vous n'êtes pas obligé de le réintégrer à ce stade, mais vous auriez dû être plus clair dans vos euh, explications et dans vos policies, dans vos, euh, comment on dit policies en français Dans vos règles, tout simplement Vos, vos, vos règles, vos politiques voilà. internes, vos... oui, tout à fait politiques d'utilisation, vos contrats, vos, vos, vos euh, termes d'utilisation, euh, vous auriez dû être plus clair et il euh, n'y avait pas vraiment de raison claire de euh, du bannissement de, de Donald Trump. Je suis un petit peu perplexe devant cette décision. Alors,
2: moi, moi, je l'ai, je, l'ai, je l'ai lu autrement. C'est-à-dire D'accord. que, en gros, ils ont, ils ont repoussé. Tu vois, c'est un peu comme la Cour de cassation qui dit, écoutez, là, c'est compliqué. Je propose que on, on rende, parce qu'en gros, c'est vraiment comme une Cour de cassation, comme une Cour suprême. C'est-à-dire que c'est une instance qui va juger le droit plutôt que les faits. En gros, savoir, est-ce que les règles sont bonnes et est-ce qu'elles sont bien appliquées? Et là, en l'occurrence, ce que le, le conseil de surveillance, donc, a dit à Facebook, c'est, attendez, vous l'avez suspendu pour une période indéterminée. Pour nous, c'est pas une sanction. cest que c'est, euh c'est une mesure de sauvegarde, si vous voulez, mais c'est pas. Euh, c'est combien de temps, cette suspension c'est, c'est, c'est pour. Est-ce que vraiment c'est la fin Est-ce que vous fermez son compte Ou est-ce que c'est six mois ou machin de plus, etc. En gros, on se prononcera sur votre décision quand ce sera une décision et pas
1: juste une mesure oui. de sauvegarde. Ah, je ne l'avais pas compris comme ça. Effectivement, c'est beaucoup plus cohérent. Euh, et donc, ils ont renvoyé la balle à Facebook en disant « Non, mais là, euh, effectivement, il faut prendre une décision. Il faut que les choses soient claires. Pas juste on suspend, euh, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas combien de temps. C'est et peut-être… Euh, » Oui, tout à fait. Donc, on en est à ce stade. On ne sait pas comment euh, va réagir Facebook exactement. Peut-être qu'ils vont clarifier les choses. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment même, les choses étaient assez claires, il y avait un danger à l'ordre public euh, qui était… Euh, euh, établissable, et c'est la raison qu'a invoqué Facebook. Maintenant, peut-être qu'ils auraient dû préciser les choses. Donc, il y avait un petit peu d'urgence. Peut-être qu'ils auraient dû préciser les choses ensuite. Je ne pense pas qu'ils vont remettre euh, le, le compte, euh, qu'ils vont réaccepter euh, les comptes de Donald Trump de sitôt, parce que c'est poser, se poser des problèmes euh, plus qu'autre chose. Ceci dit, euh, Donald Trump euh, forge ahead. Il continue à aller de l'avant, et il a créé une sorte de... Il a, il a annoncé un nouveau média avec sa nouvelle campagne, qui est Save America. Euh, et son nouveau média, c'est un... Comment dire C'est une section sur son site. C'est qui un est blog. blog. C'est un blog. Qui est un blog. Voilà. Sauf que les articles de blog sont euh, assez courts pour être des tweets, plus ou moins, et sont de la nature de ce qu'il tweetait quand il avait accès à Twitter. Donc, voilà. Euh, je suis, je sais pas si on peut dire euh, perplexe. Euh, c'est, c'est un petit ah, peu. En ridicule, tout cas, je pense qu'on peut, on
2: peut euh, tous et... s'accorder, euh, on peut tous s'accorder sur le fait que euh, les, les choses vont mieux depuis qu'il est plus là. Tu vois ce que je veux dire Enfin, plus là, je parle sur les réseaux sociaux. Euh, c'est... Que euh, moi, je, je voyais les, les journalistes des rédactions américaines qui disent, ça y est, moi, on s'est remis à dormir la nuit et pas à se dire. Quand je vais ouvrir un oeil à 5 h du matin, je vais ouvrir mon téléphone et je vais voir les cinq tweets qu'il a lâchés. Il va falloir immédiatement qu'on fasse un truc sur la réaction au tweet. Enfin, c'est le truc qui va dicter ma journée. Et là, tout à coup, c'est terminé. Donc tout à coup, c'est... Qu'est-ce que c'est calme? Parce que pendant ce temps-là, forcément, euh, côté Biden, c'est, enfin, euh, les choses sont calmes, avancent, tu vois, <rire> doucement, normalement. On non, on s'endort pas parce qu'il se passe des trucs, mais il y a... mais qui sont de, de l'ordre de la politique, euh, j'ai pas envie de dire normal, hein, parce qu'il y a quand même des vrais projets d'infrastructure, des trucs qui manquent aux États-Unis, oui. mais, mais des, des choses plus, voilà, plus attendues, plus normales, ce que tu attends d'un président. Enfin, tout à coup, t'as été quand même face plutôt à une présidence apaisée. Tu vois et, euh, et c'est pareil sur les réseaux sociaux, c'est pareil sur Twitter, c'est pas euh, le royaume de l'inflammation, quoi.
1: Les... il y a une étude qui vient d'être euh, publiée sur une étude du, du, de l'organisme Newsweep euh, qui a établi le fait que euh, le nombre de, d'interactions sur les sujets sur Donald Trump a chuté de euh, presque 50 millions à environ 2 millions euh, d'interactions par jour. Alors évidemment, le fait qu'il n'est plus président euh, a une influence là-dessus, mais également le fait qu'il soit plus présent sur les réseaux sociaux, comme tu parlais de cette absence d'inflammation, c'est évidemment important. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va sur son site, le « Desk of Donald Trump », sur le le site de Donald Trump, c'est une nouvelle section, immédiatement, on a une pop-up qui vous demande votre nom, votre email, votre numéro de téléphone. euh, Et après, on peut voir, effectivement, les, les les tweets, les messages de Donald Trump qui sont exactement de la nature de euh, ce qu'ils étaient sur Twitter, avec des, euh, des accusations sur euh, les, la, la, la prétendue fraude pendant l'élection. Euh, les, euh, enfin bref, c'est Donald Trump. quoi. C'est intéressant parce qu'il a en quelque sorte son propre Twitter, mais s'il y a une réflexion plus large à se faire euh, là-dessus, c'est que... Ça, ça, ça montre la puissance qui n'était peut-être plus à établir de Twitter et Facebook. On peut se faire son propre, entre guillemets, Twitter ou Gab ou Parleur ou ce que c'est. Euh, quand on n'est pas sur la plateforme euh, de référence, la pra- plateforme principale, bah c'est un petit peu comme si on était euh, dans, dans larrière cour et qu'on peut crier autant qu'on veut, euh, personne dans la rue ne vous entend, quoi. Donc, ça, ça remet presque un petit peu en avant la puissance des réseaux sociaux, même si, comme je le disais, elle était plus à, à établir, on va dire.
2: Ce n'est pas si évident que ça, parce qu'on voit que le fait d'être absent des réseaux sociaux n'a pas réduit Trump au silence. Alors, il fait ses communiqués de presse sur euh, le communiqué du 45e président des états unis machin. Et puis, il a quand même encore énormément de soutien qui apparaissent partout, alors surtout les médias conservateurs et ailleurs. Mais pour autant, on aurait pu penser que la, la fin de son mandat euh, et puis euh, la fin en capillotade totale, enfin, tu vois... Euh, tout à coup le réduisent au silence et le, le, le projette directement dans les poubelles de l'histoire et bien, bah, pas du tout parce qu'il reste quand même aujourd'hui encore comme le, quand, le prochain candidat logique des, des républicains ce qui est fou quand tu, quand tu confrontes ça à la réalité objective mais, euh, mais on le voit bien hein, les, les quelques élus les quelques élus républicains qui disent non non mais Trump faut arrêter il faut passer à la suite c'est terminé c'est un épisode de notre histoire maintenant trouvons-nous un autre candidat. Mais euh, ils sont euh, à moitié bannis du Parti républicain. Enfin, c'est-à-dire que la base, elle, apparemment, a encore très très envie de revoir un Trump au pouvoir, ce qui serait. Non, mais t'imagines, hein, t'imagines dans trois ans Trump réélu. Non mais attends. Mais... Bon. Euh, et accessoirement, il... enfin, j'ai... Il... on dit que Biden est vieux, mais enfin là, quand même, il se mettrait à, à sucrer les fraises assez sérieusement. Hein. Bon. Donc, euh, donc, le fait d'être sorti des réseaux sociaux n'a pas réduit au silence et n'a pas réduit son, son clout, comme on dit, tu vois.
1: Oui, de, disons que c'est un petit peu plus dans, dans, dans les coulisses, on va dire. Mais comme tu le dis, dans les médias, il est moins présent. Mais oui, il a sa base qui est, qui est toujours fidèle, à la fois dans le parti et, et dans la, la base des électeurs. Bon, euh, Parlons un petit peu euh, de, de tech. J'ai des sujets un petit peu plus, un petit peu plus rapides. Euh, tu m'arrêtes s'il y a un sujet qui t'intéresse, dont tu veux parler spécifiquement. Euh, Twitter a commencé à mettre en place son, son type jar, euh, sa petite euh, euh, comment dit, caisse à pourboire, pour permettre à n'importe qui d'utiliser Twitter pour envoyer de l'argent à quelqu'un. Et c'est généralement des créateurs qui vont bénéficier de cette cette fonctionnalité. Alors, tout le monde n'a pas encore aujourd'hui la possibilité de mettre en place ce système, mais quand ça sera en place, eh bien, vous pourrez... euh, Enfin, ceux qui seront sélectionnés, j'imagine, pourront avoir un bouton supplémentaire sur leur profil euh, pour demander des sous et... euh, il, il, on pourra payer par différents moyens, Paypal, Patreon, etc. Donc, euh, c'est un moyen, pour, un moyen de plus pour la, la thank you economy, la creator economy, euh, de continuer à pouvoir vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que Twitter ne prend pas de commission là-dessus, ils, ex- comment dire, ils externalisent le paiement, en tout cas pour le moment, à d'autres sociétés euh, comme PayPal ou, ou autre. ou Patreon d'ailleurs, donc peut-être que... Euh, c'est ça
2: c'est, sera c'est admirable de leur part, parce qu'évidemment, la, la tentation a dû être grande de dire, tiens, on va inventer notre propre type jar, parce que bordel, on est quand même Twitter, et euh, accessoirement, euh, à côté de Twitter, il euh, y a Square, euh, qui est quand même tu vois, l'autre bras armé. Euh, euh, de, de Jack Dorsey, euh, oui. donc ils savent faire du paiement en ligne. Ils savent faire du paiement, ils n'ont pas de souci avec ça. Euh, ils auraient pu dire, on fait notre propre petite jarre, et puis voilà, au titre de la gestion du truc, on va prendre, je ne sais pas, 5 points, 10 points, 10 points, 15 points sur les, sur les donations, comme les autres. Et, et ils ne l'ont pas fait, et je trouve ça à la fois surprenant, parce que là, pour le coup, si j'étais euh, tu vois, au conseil d'administration de Twitter, ou même juste actionnaire de Twitter, je dirais, ben, pourquoi vous ne l'avez pas fait, tout le monde le fait mais euh, c'est admirable parce qu'on a l'impression qu'ils veulent encourager un mouvement plutôt que de juste se créer une, une nouvelle fenêtre de, de business. Donc, euh, euh, on n'a toujours le... pas compris quel est le, le, quel est le prochain move de Twitter en termes de business. Est-ce que c'est l'abonnement ça, c'est... Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est autre chose
1: <rire> Ça, c'est la grande question. Euh, Guillaume nous précise dans la chatroom que Cash App est l'une des possibilités pour, euh, qui est l'une des possibilités pour envoyer de l'argent en fait euh, un bras de square. Donc, ils sont quelque part euh, dans... Enfin, Jack Dorsey est quelque part dans le truc. Mais euh, oui, ce que tu dis est parfaitement euh, vrai. Euh, ils n'ont pas, en plus de ça, pris... Enfin, même pas en plus. Ils n'ont pas pris une commission, ce, qui, ce qu'ils auraient pu faire. Euh, à côté de ça, ils ont changé l'affichage des images. Vous vous souvenez qu'il y a... Quelques mois déjà, il y avait eu des euh, scandales et des problématiques qui avaient été mises en avant par le cadrage des images qui essayait de se focaliser sur les parties les plus intéressantes de l'image sur Twitter, ce qui amenait à des problématiques quand euh, on avait vu que ça cadrait plus sur les blancs que sur les noirs, quand il y avait des personnes dans l'image et ce genre de choses. Alors aujourd'hui, ça ne cadre pas ou quasiment pas, on va dire, donc ça affiche les images en entier. Euh, c'est un peu problématique, parce que ça affiche des images, genre une image prend toute la place de votre écran sur l'application Twitter, ou presque, mais bon, au moins, il n'y a plus de problème de décider qu'est-ce qu'on va afficher ou ne pas afficher. Euh, vous vous souvenez de Windows 10X qui était censé arriver avec le, 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 l'appareil, les appareils, comment ils s'appellent, les surfaces Duo et Non, c'est la Surface Neo, plutôt. Je, je ne dois pas me tromper entre les deux. Eh bien, d'après Brad sams un insider, leaker de, euh, des actualités de Microsoft, sans doute le plus connu, il semblerait que Windows 10X soit euh, un petit peu relégué aux, bah, aux oubliettes, carrément, et qu'il ne verra pas vraiment le jour, au-delà de ce qu'on connaît déjà, avec la, 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 la Surface euh, Neo et qu'il se concentrent plus sur Windows 10 tout court y compris avec des euh, systèmes sous Windows euh, enfin sous ARM. Donc euh, ils abandonnent encore une version allégée de Windows après euh, Windows RT, Windows euh, for ARM, Windows enfin il y en a eu plein euh, et maintenant ça sera juste du vrai Windows entre guillemets qui sera un petit peu partout. C'est notable parce que on pensait pendant un moment que, enfin moi je le pensais en tout cas, que Windows 10X pourrait être une refonte de Windows qui serait destinée à être présente sur plus d'appareils. Il semble maintenant que ce projet soit euh, un petit peu oublié.
2: C'est dur de courir plusieurs lièvres à la fois et tout à coup, c'est vrai qu'en faisant un fork dans ton système... Bah tu signes un peu pour longtemps pour arriver à le maintenir, à l'adapter, etc., etc. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait un, il y avait un projet stratégique derrière ça. Euh, on verra. Peut-être que ça va revenir. Tu sais,
1: tout ça est cyclique. Et puis, peut-être qu'ils euh, se sont rendus compte avec le M1 d'Apple que les processeurs ARM peuvent tourner suffisamment bien pour faire tourner des appareils, enfin euh, des systèmes complexes maintenant. Donc, ils n'ont pas autant besoin de simplifier le leur. Euh, Google a suivi un petit peu Apple, euh, ils se suivent toujours tous les uns les autres, hein, mais c'est vrai qu'Apple imprime des mouvements euh, souvent un petit peu plus importants dans l'industrie. Et là, sur le Google Play Store, ils ont lancé un programme qui euh, impose aux utilisateurs, enfin aux applications, aux développeurs, de euh, dévoiler toutes les informations de vie privée euh, auxquelles ils ont accès dans leur app. Donc, de la même manière que euh, cette chose qui a fait beaucoup de bruit hein, euh, chez Apple, euh, ce, ce, c'est mise en place avec iOS il y a quelques mois, eh bien, ça va se mettre en place sur Google Play aussi, ils n'ont par contre, bien sûr, pas été euh, au point de dire qu'ils allaient demander aux apps, euh, enfin, ils allaient imposer aux apps de demander aux utilisateurs quand ils devaient utiliser leur vie privée. Donc, vous aurez les informations, c'est déjà pas mal, mais contrairement à iOS, il n'y aura pas de pop-up qui va s'afficher pour vous demander si cette app a le droit d'utiliser vos informations privées. Évidemment, le, le fonds de commerce de Google, c'est la publicité, donc ils ont un peu moins intérêt à le faire. Et puis, sur ce sujet, on peut noter que... euh, Dans le cadre de cette cette pop-up qui vous demande l'autorisation d'utiliser vos informations privées sur iOS depuis l'arrivée d'iOS 14.5, il y a quelques semaines de ça, euh, l'étude de Fleury Analysis, un cabinet d'études, semble montrer que seuls 4% des utilisateurs d'iPhone américains ont accepté de euh, donner leurs données privées. Euh, Ça, c'est pour les Américains. Et dans le reste du monde, on monte à 12%. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette différence entre les deux, Euh, mais on est à 4 et 12% Ce qui est quand même extrêmement euh, important, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de moyens de faire de l'argent par la publicité, mais comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, on n'a pas besoin de se relancer dans tous ces détails, mais ça veut dire que les organismes de publicité ont, euh, surtout quand ils utilisent des informations de sociétés tierces, ont euh, moins de possibilités pour vous cibler de manière... euh, euh, de manière euh, spécifique donc vous affichez des publicités qui sans doute vous intéressent moins et en même temps vous traquent moins. Notons encore une fois que ça ne touche pas les informations que la société euh, qui fabrique l'app que vous utilisez a déjà sur vous. Donc dans le cas de euh, Google ou Facebook, ça ne les embête pas tellement pour leur application même évidemment pour les sociétés tierces avec lesquelles ils travaillent c'est problématique mais pour leur application même ils ont toujours toutes les informations sur vous, hein. ça, ne, ça ne les euh, supprime pas.
2: C'est un peu Google, tu vois, qui est, qui est quand même dans une démarche de « regarder. je ne suis pas Facebook euh, ». <rire> c'est-à-dire, euh, avec, alors c'est, c'est de l'affichage, mais ce n'est pas que de l'affichage. Mais c'est un truc quand même assez délibéré sur euh, « voilà, euh, moi aussi j'ai des données sur vous, mais d'ailleurs je vous montre euh, de manière très transparente lesquelles, je vous permets de les retirer. Et euh, voilà, je lance des initiatives pour que mon écosystème me suive, me suive sur la même voie ». Et, et du coup, Google se retrouve un peu dans le camp d'Apple face à un Facebook qui, lui, est bien, bien seul, quand même, dans l'ensemble. Oui. Euh, et, et je pense que c'est, ça ne va, va pas s'arrêter. Mais c'est aussi parce qu'ils sentent un peu le, tu vois, le, le vent du boulet de canon qui passe près de leur tête, Évidemment. parce que la nouvelle administration Biden et, et le Parlement aux états unis vont s'attaquer quand même à tout ça de, de beaucoup plus près. On va encore voir des... des... C.E.O. de grandes sociétés tech, <rire> tu vois, à interroger, machin, etc. Mais là, il va y avoir des vraies procédures derrière.
1: On est d'accord. Euh, il semblerait que Netflix s'intéresse aux podcasts euh, et aux playlists euh, de. de de séries et de musique euh, générées par des utilisateurs. Donc peut-être que vous allez pouvoir suivre vos créateurs préférés, vos amis euh, sur Netflix pour avoir des informations, enfin des listes de trucs à regarder. Euh, c'est marrant parce que c'est vraiment Netflix qui... Euh, les podcasts, je ne sais pas. Hein, est-ce qu'on va pouvoir écouter les podcasts dans l'application Netflix Ça me paraît un petit peu étrange. Ça serait un peu curieux quand va, même. Hein. On est d'accord. C'est juste des, des, des questions qu'ils posent dans des euh, sondages. Hein, donc donc, c'est vraiment très, très, euh, c'est, c'est complètement, euh, comment dire, on n'est pas du tout dans l'implémentation. Hein, c'est vraiment qu'ils s'intéressent à la chose, mais des playlists, pourquoi pas. C'est marrant, on est vraiment dans la période où Netflix est euh, établi et ils essayent de trouver des nouveaux trucs à faire. Quoi. Et ça serait un service qui pourrait s'appeler N+, est-ce que ça serait un truc payant je ne sais pas, mais, mais quand on me dit euh, quelque chose plus maintenant, je pense tout de suite à machin plus, machin pro, euh, machin premium. Euh, c'est genre, euh, peut-être que c'est, ça serait une, une idée pour essayer d'offrir un service en plus du service qu'ils offrent déjà, qui serait plus cher. Je ne sais pas.
2: Euh... Ils sont sous la pression quand même de leurs actionnaires, de tout ça. Ah, à bah, un moment toujours. où le, le recrutement de nouveaux abonnés euh, s'essouffle, un peu logique, à un moment tu as fait le plein quand même et puis face à un, à un Disney+, qui lui aussi a fait le plein, mais de manière avec une vélocité qui est absolument ahurissante, je ne sais plus à combien ils sont, 120 millions d'abonnés payants enfin des trucs de fou, euh, donc qu'est-ce que tu peux faire quand, tu, quand c'est plus la croissance de ton nombre d'abonnés qui fait ta croissance bah, il faut que tu te trouves de nouvelles activités soit tu rachètes le voisin euh, soit tu inventes de nouvelles choses, donc c'est vrai que Netflix pourrait devenir une application d'agrégation de contenu même si pour l'instant on si tu veux, le, le, le gros, l'énorme bénéfice de Netflix, la grande force de Netflix, c'est sa lisibilité. Quand tu démarres Netflix, tu sais pourquoi tu le fais. Tu vas voir un film, une série, un documentaire, etc. etc. Tu ne vas pas écouter des podcasts c'est ou sûr. voir des vidéos d'internautes. Enfin, tu vois, c'est, c'est, donc, euh, c'est ni YouTube, ni Apple Podcasts, ni Spotify. Euh, bon, mais ils ont raison de tenter des trucs. Hein. On ne sait jamais, ça peut marcher. Oui.
1: D'explorer, en tout cas. Euh, Petite euh, étoile à Guillaume qui dans la chatroom lui encore dit euh, tous ses abonnés à Disney+, qui se sont abonnés pour pouvoir suivre Super Laser Punch, mon podcast où je fais les débriefs des séries Marvel. C'est tout à fait vrai Guillaume, Super Laser Punch a été une opportunité incroyable pour Disney+, et je je pense qu'ils en sont bien reconnaissants. Euh, IBM a créé les premières puces en 2 nanomètres. Alors, euh, vous savez que le, le, les prochaines technologies, c'était 3 nanomètres pour euh, le reste de l'industrie. C'était, euh, bref, différentes euh, sociétés qui étaient en train de travailler sur le 3 nanomètres. Samsung et TSMC, si je ne me trompe pas. Alors... IBM, ils n'ont pas vraiment de fonderie eux-mêmes, donc ils développent les technologies et puis ils font des licences à d'autres, et puis c'est important de noter que leur technologie de nanomètre, en fait la finesse de gravure est importante bien sûr, mais ça dépend aussi de l'écartement des des circuits. En gros, euh, je vous résume les choses. Le 2 nanomètres de IBM, c'est un, t- un petit peu l'équivalent en nombre de processeurs par pouce du 3 nanomètres des autres. Mais bon, c'est un petit peu plus finement gravé, peut-être que ça sera un petit peu plus économe en, euh, en, en énergie, mais c'est notable tout de même, IBM continue à développer ce genre de choses, et donc on continue à aller de plus en plus fin dans euh, la gravure des processeurs. On n'est pas encore arrivé au bout euh, de la loi de Moore, même si bon, elle ne s'exprime plus exactement de la même manière.
2: C'est, c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de réaliser aujourd'hui des choses qu'on tenait pour physiquement impossibles euh, il, y a, euh, il y a 10 ou 15 ans. Euh, moi, je me souviens des gens d'Intel, en l'occurrence, qui disaient oulala, une fois passé sous les 10 nanomètres, euh, c'est-à-dire que tout coup, vous avez des circuits qui font, euh, je dis une bêtise, mais euh, tu vois, c- 5 atomes de large. Enfin, » C'est ça, oui. Euh, c'est-à-dire que. Et, et, et vu qu'il y a une marge d'erreur, bon, bah, est-ce que ça marche encore s'il n'y en a plus que 4 Enfin, tu vois, c'est. Euh... <rire> C'est chaud, euh, mais, mais c'est beau de voir que, que ça continue à avancer. Et en plus, ça a quand même des, des effets induits sur l'autonomie, la consommation, sur tout ce qu'on peut faire avec ces puces et tout. Non, euh, moi, je, je, ça, alors ça fait 20-25 ans qu'on dit bon, « la loi de Moore, c'est terminé le, ». Alors le rythme, oui, c'est le côté on double le nombre de transistors sur la même surface en 18 mois. Oui, ça, c'est fini. Mais parce qu'il ne faut pas déconner, les arbres ne montent pas de manière exponentielle jusqu'au ciel. Euh, mais mais ça continue à progresser régulièrement donc c'est, c'est impressionnant C'est-à-dire que tu, tu penses qu'on va taper sur un mur et qu'il va falloir changer radicalement le, les, te- les technologies qu'on met en, en œuvre et, et en fait non en fait ça continue moi je, je suis euh, voilà je, ma capacité d'émerveillement n'est pas épuisée,
1: on est d'accord. Euh, je vais juste passer très rapidement sur le fait que Facebook est en train de lancer son produit Neighborhoods, qui est donc euh, pour se connecter aux personnes, enfin des sortes de groupes de personnes qui, sont, qui vivent près de chez vous, sa euh, concurrence un petit peu next door, et ils sont en train de passer dans une nouvelle phase de test au Canada et aux US Euh, Donc, euh, ça va arriver. Mais je voudrais surtout parler de euh, deux choses en plus. D'une part, l'intelligence artificielle qui continue à faire des choses inattendues. Il y a Dr Phil qui est un programme d'intelligence artificielle qui a réussi à mieux faire euh, dans un tournoi de mots croisés. Que, euh, un millier de participants, donc euh, bon, les mots croisés, on peut imaginer comment ça euh, pourrait fonctionner, mais voilà, la, l'intelligence artificielle continue dans ce domaine. Et puis il y a aussi DeepMind, euh, la division de Google, qui est en train de travailler avec le, euh, le, le, l'équipe de football de Liverpool pour essayer de voir si leur intelligence artificielle pourrait les aider à développer des stratégies. Euh, on n'y est pas encore au fait que le, l'équipe, enfin, le DeepMind va jouer au foot à la place de l'équipe, mais peut-être pour développer des stratégies euh, qu'il n'auraient pas sans intelligence artificielle. C'est intéressant parce qu'on arrive à, on sort de la frontière de l'informatique et on touche à des applications un petit peu plus pratiques dans le domaine du sport. Et enfin... Le truc un petit peu intéressant, bizarre de l'épisode, c'est le render porn qui est encore un truc artificiel, pas de l'intelligence, mais de l'image. Est-ce que tu sais ce que c'est que le render porn Je précise que ce n'est pas du, du porno, mais est-ce que tu sais de quoi il s'agit, Cédric
2: oui, il c'est, c'est, euh, y, y a des graphistes hein, qui sont souvent d'ailleurs des gens qui ont des formations d'architectes, dont c'est la, dont c'est la spécialité. Ça a un nom en français, flûte. Euh, c'est des, des spécialistes de la perspective, souvent. Et euh, le render porn, c'est euh, de, des, des intérieurs, tu vois, des de, de déco totalement inventés, mais dans un mode tellement photoréaliste que voilà, d'un tu, tu, coup, tu remets en question ce que voient tes yeux en disant « mais c'est vrai C'est pas vrai ?» etc. C'est, c'est incroyable. Il y a des choses qui sont absolument incroyables. Euh, bon, qui font rêver aussi, mais c'est bien parce que évidemment c'est virtuel, donc ça n'existe pas. <rire> euh, mais je ne savais pas que, que ça avait un nom. Moi, c'est des, c'est des choses que je vais voir souvent parce qu'il y a plein de Français qui font ce, qui font ce genre de choses. Euh, mais ça, c'est juste drivé par le fait qu'on euh, a des moteurs de rendu euh, qui sont maintenant euh, euh, d'une puissance incroyable. On a des modèles euh, 3D qui sont euh, d'un détail incroyable. Mais c'est vrai que, tu vois, euh, avant, euh, modéliser, euh, je sais pas, euh, l'intérieur d'un salon, bon, bah, ok, très bien, mais euh, tu voyais bien que ton canapé, euh, ce n'était pas un canapé en cuir, il n'y avait pas assez de polygones. <rire> Et là, il y a un détail des textures, les plis, les trucs, enfin, t- tu y crois, c'est, c'est incroyable. Il faut aller voir c'est... ça. Alors, je ne savais pas que ça avait un nom. Taper je... Underporn.
1: Oui, je ne sais pas si euh, c'est, c'est un nom qui est établi. L'article du New Yorker euh, que je, dans lequel j'ai trouvé ce sujet euh, l'appelle Render Porn, mais effectivement, c'est un petit peu, vous vous souvenez de euh, cette personne n'existe pas, this person doesn't exist, qui sont des visages de personnes générées par intelligence artificielle, donc c'est des personnes vraiment euh, 99% photoréalistes qui en réalité n'existent pas. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est euh, this room doesn't exist. Et et on est à la frontière, alors c'est clairement photoréaliste, mais il y a des choses qui sont un petit peu bizarres, on a des, des courbes étranges, il y a certaines images où il y a des tonnes de tapis partout quelque part, on ne ferait pas une maison comme ça, il y a des, des, des courbes... des. Enfin, des, des intérieurs bizarres et c'est assez fascinant je dirais c'est pas aussi fascinant que le this person doesn't exist mais c'est esthétiquement assez pleasing for the eye je dirais et c'est, c'est très très comment dire c'est une une des tendances euh, qu'on peut qu'on n'aurait pas pu vu venir et qui est rendu possible par ce genre de technologie effectivement et les rendus sont impressionnants
2: et je suis d'accord avec l'article qui dit que tout ça est très apaisant, en fait, à, à compulser, ouais. à regarder. Enfin, c'est tout à coup, c'est vraiment juste votre œil, essayer de choper des détails pour voir, pour comprendre. Enfin, c'est Voilà, c'est allez voir ça.
1: Tout à fait. Et voilà pour notre épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé, que vous avez été distrait, euh, amusé peut-être même parfois. Si vous voulez encore plus d'amusement, de distraction et de, d'apprentissage, euh, peut-être que vous pourriez aller jeter un coup d'œil du côté de ce que fait Cédric. Comment le feraient nos auditeurs, dis-moi Cédric
2: le podcast, les doigts dans la prise, là ça y est, le, 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 le nouvel épisode arrive, c'est promis. J'ai juste mis deux semaines à le monter. Ça, c'est le problème des hobbies, c'est que tu, n- tu n'arrives pas à t'astreindre à un rythme. C'est pour ça que Patrick est un être exceptionnel parce que lui, il a compris depuis longtemps que le podcasting c'est du marathon et que surtout <rire> il faut s'y tenir. Et, euh, et c'est très dur de s'y tenir quand c'est pas ton activité principale. Euh, et puis, à Cédric sur
1: Twitter magnifique les doigts dans la prise pour toute l'actualité des véhicules électriques et des voitures électriques et puis Cédric sur Twitter. Euh, et oui, effectivement, il faut tenir et le podcast, ça ne se fait pas par magie, ça se fait bah, par de la volonté et du travail et vous savez que euh, s'il n'y a pas de rémunération pour ce travail, au bout d'un moment, ça casse pour différentes raisons, par exemple, parce que la vie arrive et qu'il y a des enfants ou des changements et si j'ai pu continuer à faire cette émission pendant aussi longtemps et si j'espère pouvoir continuer pendant encore très longtemps, c'est grâce à vous, avec Patreon, et je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Si vous appréciez l'émission, si elle vous rend service, eh ben allez faire un tour sur patreon.com slash rdvtech pour contribuer, contribuer à l'émission. Tout simplement, c'est grâce à vous, grâce à ça, que l'émission existe et euh, que je peux en faire mon travail. Et si vous voulez plus de Patrick, vous pouvez aller sur notpatrick.com où vous trouverez bah, notre Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, sur YouTube, sur Twitch, un petit peu partout. Je suis Patrick un petit peu partout. Et vous vous pouvez me retrouver là-bas pour euh, bah, les émissions comme euh, Super Laser Punch, par exemple, au hasard, ou le rendez-vous jeu. On va parler de trucs euh, hyper intéressants ce jeudi dans le rendez-vous jeu, comme par exemple des rumeurs sur la prochaine génération de casques de réalité virtuelle de Sony pour la PlayStation 5, sur laquelle on a eu de nouvelles informations. On vous révélera ça, on vous en parlera jeudi dans le rendez-vous jeu. Euh, on va faire un petit after show pour les patriotes un des nombreux bonus que vous avez quand vous êtes patriote, vous aurez cette petite discussion euh, avec les membres de la communauté donc euh, si vous êtes patriote vous avez dans votre flux privé en plus des éditos et de tous les bonus que euh, je vous y livre ce petit after show si c'est votre cas je vous retrouve tout de suite, si ça n'est pas votre cas je vous fais de grosses bises et on se retrouve dans une semaine, ciao à tous